0: Este es el podcast de Cristian Mejía. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Cristian Mejía. Estamos ya en el episodio 21 de esta serie que hemos estado entrevistando a diferentes eh, personas que trabajan en la industria del entretenimiento y que nos han hecho el favor de estar en este espacio platicando su experiencia. Y pues sobre todo inspirando a los demás, a, la, a las personas que están allá afuera y que de repente también la han estado viendo un poco difícil. Pero pues también damos un mensaje sobre la visión y lo que nos puede esperar en esta nueva normalidad. Y en este sentido tengo hoy de invitado a Juan Pablo Ibarra, que él trabaja para Grupo Expansión en la, en la parte de Film Entertainment. Y él nos va a contar... Eh, sobre su experiencia en términos también de la creación de contenidos, porque no dejemos de, de, de recordar que también la industria, tanto del cine como de la publicidad, eh, de, de series, toda todo esta industria también ha sido muy afectada y paulatinamente pues ha empezado como a agarrar eh, nuevamente rumbo, pero pues sin duda no es el mismo, ni en la misma velocidad en la cual eh, estaba acostumbrada a esta industria y creo que Juan Pablo nos puede dar una, una visión un poco más, más amplia de esto. Entonces, bienvenido Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Cristian, muchas gracias por invitarme, feliz de estar aquí.
0: Perfecto, gracias por, por, por el tiempo y Juan Pablo, platícanos, danos un poco de contexto para, para la gente que, que, que no conozca tu trabajo. ¿De dónde vienes? ¿Cómo ha sido tu formación? O sea, eh, ¿estudiaste algo relacionado con lo que estás haciendo actualmente? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a este mundo de, de la parte de creación de contenidos?
1: Mira, Cristian, eh, tengo afortunadamente ya casi 22 años eh, de dedicarme a esta profesión. Eh, a esta profesión me refiero a la producción eh, de, de contenidos, digamos, largos, cortos, de todo tipo, de contenidos audiovisuales, casi todo tiempo ligado al entretenimiento. Empecé muy joven, realmente brinqué, brinqué de terminar la preparatoria, a empezar a trabajar. Este, no, no me puedo colgar ninguna medalla universitaria. La verdad es que la universidad la hice, la hice trabajando.
0: Uh -huh. eh,
1: empecé a los 17 años en este medio, como, como todos empiezan este, desde abajo, ¿no? como asistente de producción. Estuve mucho tiempo también en la biblioteca de una casa productora grande, acomodando los materiales y demás. Ahí muy joven a los 17 y, y, y tuve la oportunidad, digamos, soy muy privilegiado, vengo, vengo de una familia que, que tiene muchos años dedicándose a esto, una familia con mucha experiencia en el medio, ¿no? Eh, soy hijo de un, de un escritor de televisión eh, de muchos años, Luis Felipe Ibarra, soy sobrino de un productor como Epigmenio Ibarra, que, que ha hecho muchas telenovelas y, y series y demás. Y obviamente eso me facilitó, y hay que aceptarlo, el privilegio antes que nada, eso me facilitó poder arrancar joven, ¿no? En, eh, y tener la oportunidad de llegar a donde quería estar, que era estar tras las cámaras trabajando. Y, y tuve la oportunidad de un par de años después, desde de arrancar en, en Argos con, con Epigmenio, de pegar el brinco, este, ya lejos del, 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 del abrazo familiar. Y estuve mucho tiempo en Televisa. Eh, me tocó trabajar. Eh, en el círculo más cercano de Pedro Torres durante muchos años. Hice ocho Big Brothers, la, de, la década del 2000 al 2010. Eh, mucho reality show, eh, de, sobre todo en esa época. Eh, muy, te digo, muy cercano eh, como, di, como, el, como director de contenidos de esos, de, de esos reality shows. Tuve la oportunidad de trabajar con un hombre brillante, que, que, que sin duda alguna es de uno de mis más grandes maestros, que es Sergio Baiman, que es un gran escritor y productor argentino premiado y muy, muy conocido en Argentina que no que nos tuvimos que traer a México porque era pues, de los pocos latinoamericanos que habían hecho el formato de Big Brother que ya se había estado haciendo en Argentina antes que en México y aquí vivió cinco años y estuve pegado a él y le aprendí muchas cosas afortunadamente ahí es cuando empecé a tener más contacto con la ficción ya que Sergio venía de, de, del mundo de la escritura y del desarrollo de, de guiones y Biblias y demás eh, y en el 2007 pude pegar el brinco a Televisa a, a, a empezar a colaborar en, en, en la dirección de nuevos formatos y contenidos, donde empezamos a producir los primeros esfuerzos de series este, de ficción distintas a las telenovelas. Me tocó ser ejecutivo a cargo de series como El Pantera, como Los Simuladores, como Terminales, como Hermanos y Detectives... Y Televisa tiene, eh, este, ahora sí que siempre se lo voy a agradecer, a bien mandarme eh, para aprender cómo se desarrollaban las series en Estados Unidos. Yo estuve en un cuarto de escritores en Los Ángeles un tiempo. Regresé a, a tratar de implementar el mismo método, donde descubrimos que había una figura que en México nos hacía falta. ¿no? Que si bien existía algo similar, no se comportaba como tal, que es el famoso showrunner. Uh -huh. eh, que es esta figura que está eh, desde el principio, desde el génesis de la historia este, en la creación, cuidando a esos personajes, trabajando con los directores para unificar criterios y que no sea cada capítulo que de, este, una película distinta, ¿no? Que todo tenga una unificación y que es el que está del principio a fin, ¿no? Termina entregando los episodios editados este, a conformidad del cliente o del estudio. Y en México no existía, entonces empezamos a implementarlo este, y, y ya empecé a debutar como showrunner en, en algunos proyectos de series de ficción este, para después tratar de pegar el brinco a la independencia y, y, y empezar a trabajar como empresario y tener mi propia casa productora, donde afortunadamente ya, ya ahí tomó un buen rumbo este, mi carrera independiente ya lejos de Televisa, en conjunto con mi hermano, este, Pipe Ibarra, que es un director... De, ya de muy experimentado, también de más de 20 años de trabajar, con mucha experiencia en publicidad, en piezas publicitarias, pero también ha dirigido ficción, este, ya varios capítulos de distintas series eh, que le ha tocado dirigir y estamos eh, eh, a punto de arrancar la producción de su primer largometraje, que es una película que escribimos los dos y que nos tiene muy, muy felices. Y en ese camino de independencia con mi hermano, ¿no? yendo a pichar series a Netflix, a Amazon y demás, logramos este, podernos juntar con un gran aliado que ha sido Grupo Expansión. Eh, es un medio complicado el nuestro, hay mucha competencia, eh, mucha, mucha, mucha. Necesitas de alguna manera fortalecerte y, y, y Grupo Expansión vio en nosotros a un aliado creativo y con mucha experiencia en producción y nosotros vimos en, en Expansión a un aliado que nos, que nos representa músculo, este, desde, desde los temas publicitarios, porque son, es, es un gran medio, el grupo de expansión de publicidad, digamos, uh -huh. donde puede uno anunciar sus contenidos, hasta en el tema financiero, legal, y, y, y todos estos entramajes que son muy importantes para poder trabajar con estudios de primer nivel en Hollywood, pues expansión nos fortalece, ¿no? Y empezamos a trabajar desde el 2018. Este, déjame apagar el WhatsApp para que no nos Sí, no te preocupes. Este, empezamos a trabajar en septiembre del 2018 en conjunto. Y, y muy pronto se van dando las cosas. F funcionó la fórmula de juntarnos con alguien, con un aliado, con ese músculo y, y con los proyectos que ya traíamos de unos años atrás, que, que habíamos desarrollado. Pudimos ya firmar un acuerdo de desarrollo con HBO Max, con, con la nueva plataforma de Warner Media. Y estamos trabajando en el desarrollo de dos series, dos series muy distintas. No te puedo entrar mucho en, en, en detalle de qué se tratan, porque no me dejan, ¿no? Exactamente. No me lo permiten los contratos de confidencialidad. Pero son dos proyectos muy distintos. Una comedia eh, eh, muy actual, muy ligera, eh, muy, muy centennial, millennial y, y el otro es un proyecto mucho más grande, mucho más ambicioso, que, que, que requiere de mucha producción en Estados Unidos y en México, y, y que, que toca un caso, un caso real que impactó a los dos países hace unos años y que ha sido muy conocido. Y, y la película, como te decía, que estamos con un guión que, que nos costó mucho trabajo escribir porque somos novatos, ya no, ya escribimos nuestra primera película, pero trabajamos fuerte durante dos años en ese guión y es una historia familiar, entrañable, que si todo sale bien, estamos empezando a filmar eh, por ahí del 15 de enero y, y ojalá estrenando hacia finales del próximo año.
0: Oye, pues te ha tocado la transformación de los contenidos a lo largo del tiempo. O sea, no es lo mismo hoy pensar en un Big Brother, inclusive hasta hace algunos años, hace pocos, tres, cuatro años, que hicieron una nueva versión de Big Brother ya no era lo mismo, el mismo formato, pero ya, ya también la gente cambió, ¿no? O sea, la industria misma cambió y la audiencia también exigió diferentes tipos de contenidos. Y a ti te ha tocado Hola Cross de, de todo este tema hasta llegar a las plataformas digitales. Qué cosa que muchas productoras no supieron dar ese brinco y se quedaron en los formatos tradicionales, y pues son los que se quedaron un poco más en, 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 el, en el camino, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese? Ese tema de, cuál es, ¿cuál es la diferencia de la narrativa que te exige ahora producir para, para medios, para, para plataformas digitales, que tienen un alcance bien distinto y que es una audiencia también bien distinta?
1: Mira, es, es como lo decías, este, me, me tocó justo ver ese switch. Eh, no, no, no ha sido tan rápido, pero ha sido mucho más rápido de lo que se pronosticaba. Uh -huh. eh, a, mí, a mí me tocó... Estar en un par de workshops, talleres en, en Televisa con asesores extranjeros que venían a explicarles a los productores en Televisa eh, esto de las nuevas plataformas que estaban por venir. Te estoy hablando del 2010, me parece, 2009, 2010. De estas plataformas que ya estaban por ahí empezando a sonar y demás y, y, y cómo había que prepararse a un mundo donde ya no solo era un contenido unidireccional, ¿no? Ya no solo era escribe una historia y ponla en pantalla y listo, ¿no? Sino era como también pensar en, en algo que, que empezaba a sonar en ese momento que era el transmedia, ¿no? Eh, uno de esos asesores que vino, no, no recuerdo en este momento su nombre, un tipo, un, un personaje muy interesante que había funcionado como asesor eh, para Hasbro y no, y no recuerdo cuál es el estudio que hacen las películas de Hasbro, no sé si es Universal, eh, para hacer Transformers. ¿Cómo hacer, okay. ¿cómo hacer de, de, de Transformers, que había sido una caricatura vieja y unos juguetes, una, una franquicia este, de cine? Y él y es un tipo que se que especializaba en eso, en Transmedia, en cómo poder hacer película, eh, serie animada, eh, cómic, videojuego, eh, pepe, figuras de acción, juguetes y demás. Y, y vino a dar esa plática para, para como enseñarles a los productores qué es, hacia dónde tenía que moverse el mundo. Y yo en esa reunión escuché a más de un ejecutivo muy importante de Televisa que estaban ahí, decir que esto de las plataformas de streaming iban a empezar a sonar fuerte y a preocupar por ahí del
0: 2025. ¿no? Imagínate.
1: Y, 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 y el señor los veía con cara de, no crean, ¿eh? va a ser más pronto. Bueno, este, ese era el pronóstico y los atropelló la realidad. Claro. ¿no? Los atropelló la realidad. Evidentemente, hoy no solo es importante tener una buena anécdota que contar. Eh, vivimos muchos años de ver historias, en, perdón por el término, el anglicismo, pero se le dice plot driven, ¿no? que lo que lleva la historia es la anécdota. Y tra se transformó esto al character driven, ¿no? al personaje. A, a generar estos grandes personajes que te puede provocar un, un, en un acto de compulsión aventarte cinco episodios en una tarde, ¿no? Sí, en es. un... Eso antes no sucedía, tenías que esperar que, al siguiente día o a la siguiente semana que estrenaran el episodio para ver el siguiente y había que dosificarlo y solo los que éramos muy loquitos íbamos a, a, a Mix Up a comprar la, la temporada completa en DVD para verla en un fin de semana, pero pues había que esperar a que llegara a México, ¿no? Ahora... Ajá. Estren estrenan la serie al mismo tiempo en Estados Unidos, en México y en Sudamérica y en todos lados y si logras enganchar al público es posible que tus ocho, tus ocho episodios se vean en tres días y eso es una cosa que además es importante para las plataformas ya no solo te miden por la cantidad de gente que te vio, sino por en cuánto tiempo te vieron. En Porque la velocidad
0: tú... ¿no? Que lo consumiste el producto.
1: Exactamente, entonces ha sido muy interesante, eh, Cristian eh, re realmente ver cómo como no solo hay que ser mucho más rápido y conectar más rápido con la audiencia y, 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 y no soltarla. Eh, una de las cosas que, que nos siguen pasando a los latinoamericanos en las series triple eh, A que están en las plataformas es que te dicen, dale oportunidad, ¿no? Dale un par de episodios y te vas a enganchar. No, no se vale. Hay tantas, tan, tantas cosas puestas ahí que, que necesitas enganchar desde el, desde el minuto tres. No, 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 puede ir más allá. Tiene que ser como arranca, arranca Peaky Blinders, no, Que al no, tres quieres conocer más sobre Thomas Shelby. no, 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 dices chance bueno, le voy a, dar chance a Peaky Blinders un par de temporadas para ver si me no, 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 Thomas no, 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 Thomas Shelby saber que de Thomas Shelby Y que eso la serie y en eso es donde estamos trabajando todos, no, Donde estamos tratando todos no, nuestros procesos tratando guión. Y, y, porque nuestros procesos producción somos y no, no, me no, la no, duda no, no, me no, no estoy inventando nada, ¿no? Tenemos un Emanuel Lubezki con, con, con este, cinco Óscares, ¿no? Claro. Perdón, tres Óscares. Este, tenemos a, a, a grandes directores como Guillermo El Toro, como Alfonso Cuarón, como, como Alejandro González Iñárritu. Tenemos grandes directores de arte eh, que también han
0: sido... Sonidistas, ¿no? Sonidistas. Eh, Diseñadores no, no. sonoros, o sea, hay un montón de talento.
1: Y también hemos tenido grandes escritores. Somos el país de Juan Rulfo, ¿no? Este, no, ¿no? No es que no tengamos buenos guionistas. Lo que pasa es que siempre hemos ninguneado el proceso del guión. Y eso es un error que hemos cometido los productores y las televisoras, y por eso hoy las televisoras están donde están. No, siempre hemos visto al escritor como una tapilla innecesaria, pero lo importante era tener al Lucero. Lo claro. importante era
0: tener... Era... Y la historia la vas construyendo, ¿no? Inclusive rodando la telenovela, se iba escribiendo, ¿no? Conforme se iba como pasando cosas, o sea, no había como un foco muy estricto en ese sentido de la narrativa.
1: Y el escritor se tenía que enfrentar a escribir 120 episodios de una hora en cuatro meses, con, con un, con un, con, obviamente con todos sus personajes y, su, y, su, y sus este, métodos muy bien organizados y más, porque no es fácil escribir 120 episodios, ¿eh? Hace mal el que ningune el trabajo de la, de, de, de la telenovela en ese sentido. Pero, pero pues era un trabajo muy en solitario y el escritor lo que le urgiera era terminar para arrancar la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Cuando allá en Hollywood, si eres escritor de Sopranos o si eres escritor de Mad Men y es un éxito, vas a cobrar toda tu vida de Mad Men y de Sopranos. Okay. Hay regalitos. Eres, eres parte de esa ecuación. ¿Y aquí en eres...
0: México no te dan regalías por una telenovela que tú escribiste y que se sigue retransmitiendo en diferentes países y demás?
1: Sí hay regalías si, está, si eres parte de la sociedad de escritores. Eh, se llama SOGEM en México. Pero no eres dueño de la propiedad intelectual.
0: O es una es... obra por encargo, por parte de, de, digamos que de la empresa que te contrata.
1: Y, y si está negociado que si se vende a otro territorio cobres... Todo bien, va, cobrarás, pero no eres dueño de tu idea. Eso en, ese, en el momento en el que se, se la entregas a Televisa, a TV Azteca, que ya no hace este, ficción ni nada, a quien, con quien estés trabajando le entregabas completamente el, el, los, los derechos de esa propiedad intelectual. ¿Esa propiedad intelectual qué significa? Que si Televisa le vende ese, esa historia a Francia y Francia paga un millón de dólares por ella, pues Televisa tiene que voltear y darte 300 mil dólares o 400 mil dólares por haber vendido esa idea, porque eres parte, eres socio de Televisa.
0: Uh -huh.
1: eso es algo que se utiliza en Hollywood y en México y en Latinoamérica es muy complicado estamos, estamos en la lucha de, 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 de tratar de, de, de llegarlo, no es fácil porque económicamente las variables son muy distintas no hay tanto dinero como en, como en Hollywood, pero pues es necesario que el escritor sea parte de su idea y de ese negocio porque eso es la única manera en la que también ellos van a, van a hacer que ese proyecto sea único y sea extraordinario y, y funcione no me urge entregar mi serie de médicos, me urge entregar mis 13 capítulos porque tengo que arrancar la de terror. Ya, pues si no, no, pa, no para la máquina. En vez de decir, no, le voy a dedicar un año a la escritura de esto porque si esto funciona, posiblemente me va a dar durante los próximos 20, 25 años dinero. Este, te puedo asegurar que, que David Chase, ¿no? el, el, el showrunner y creador de Sopranos, sigue ganando un montón de dinero por Sopranos y mira que ya terminó hace muchos años.
0: Sí, porque al final la idea, es, la concepción de esa idea, es lo que es un, tiene un alto valor en el proceso. O sea, una cosa es la ejecución, que está muy bien ejecutada, ¿no? El casting, el todo, pero la idea, o sea, el que se te ocurra la, la idea y la narrativa de esa serie es, tiene un valor espectacular. Y, una, y una, aquí esto me lleva a una pregunta, ¿por qué habiendo tanto talento en México de escritores, porque lo hay, hay muchísimo, ¿Por qué este fenómeno de estar comprando series y comprando eh, telenovelas de otros lados del mundo, muchas argentinas, muchas colombianas, muchas de la, de la India, que se adaptan a México? O sea, ¿por qué, ¿por qué sucede eso? ¿Es más barato para, para una televisora o para una casa productora comprar los derechos de, de un guión o algo?
1: Mira, yo creo que es, hay un fenómeno, y no es nuevo, tiene ya eh, quizá más de 10 años, de globalización en, en, en los formatos, ¿no? Es, y, y no creo que esté mal. De repente, ¡ay! Que este, ¡Qué chafa que están haciendo la versión mexicana de. No, bueno, eso se ha hecho en toda, toda la vida. este Homeland, una serie muy exitosa, es una serie muy exitosa en Israel, 10 años antes de ser una serie exitosa en Estados Unidos. Uh -huh. este, House of Cards, era una serie inglesa en los 90 una serie que se hizo, es, que, que hablaba sobre el, el, el círculo más cercano del primer ministro en, en, en el Reino Unido, y luego la, la compró Netflix y hizo lo que ya sabemos que se Claro, el fenómeno.
0: De hecho, posicionó a Netflix a nivel mundial eh, House of Cards, o sea, a través de House of Cards.
1: Como todo en la vida hay ejercicios bien hechos y ejercicios mal hechos. Pero el fenómeno es muy particular en el tema de la telenovela, porque hoy en día... Las telenovelas más exitosas del mundo son las turcas, okay, ¿no? Okay. Llegaron los turcos ya arrasaron con, 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 con el talento mexicano porque terminaron siendo mucho más efectistas. En, encontraron una fórmula eh, que, que funciona incluso a, a, hasta en volumen de producción, los costos muy bien manejados y demás, donde pueden hacer eh, seis, 700 episodios de tres telenovelas o cuatro telenovelas en cuestión de seis meses en, un, en, un, en, un, en, un, en unas instalaciones de producción muy específicas y demás, y con historias que conectan muy rápido. Eh, los turcos midieron la telenovela latinoamericana y se dieron cuenta que el melodrama y cómo funcionaba el melodrama, y empezaron a hacer lo mismo, y empezaron a conquistar eh, el territorio latinoamericano, no solo en México. Eh, los grandes ratings hoy de las telenovelas en Sudamérica son telenovelas turcas también, no solo ha pasado en México. Entonces, pues eso obviamente... Viene también del hartazgo, del cansancio, de la audiencia, ¿no? De que la audiencia, muchos años comprando lo mismo, de repente llegan nuevas opciones y lo, y lo, y lo quieres consumir, ¿no? Tiene que ver también con la, con la necesidad de, 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 de estar consumiendo nuevas cosas. Y, y como te decía, este, cada vez es más común eh, el, el hecho de decir, está disponible, si uno logra construir una historia que se pueda luego reproducir en otra región, esa historia tiene más valor en el mercado. Ok. Este, porque a lo mejor la compran los israelíes, la producen, y si tú eres dueño y socio de esa idea, pues tienes oportunidad de tener acceso a un mayor negocio. Un mejor negocio. Que no, no solo voy a hacer la producción en México, sino voy a hacer que mi historia tenga los elementos universales necesarios para que si esa historia la quieren contar en hebreo, lo hagan en hebreo. Y listo.
0: El tema también es el equilibrio, ¿no? Entre qué tanto importas, ¿no? Eh, de contenidos y qué tanto usas al talento nacional para, para seguir haciendo. Que ahí, pues, también vino otra conjetura que son las plataformas digitales que también, pues, les dio cabida a muchos escritores que no tenían cabida en, en Televisa, por ejemplo, ¿no? Eh, o en otra productora. Terminaron haciendo contenidos muy interesantes eh, para, para plataformas digitales, ¿no? O sea, eso creo que también ha ayudado mucho para, para también dar un nuevo respiro a la industria. O sea, de dar nuevas posibilidades de trabajo y no quedarnos con dos grandes monstruos que producían contenidos. Y ahora, pues bueno, pues ya eh, tenemos más opciones en dónde vender un contenido.
1: Sí, nunca antes había estado tan, tan fuerte la industria. Eso es un hecho. En los últimos cinco años... La o sea, yo, yo cuando empecé a trabajar, había de dos sopas. O trabajabas en televiso o trabajabas en TV Azteca. Aunque mm -hmm. no te gustara ninguna de las dos. No, no, no. Si querías producir y vivir de esto y demás y no hacer cine, que además hacer cine era muy difícil. Hoy se hace más cine que nunca en México. No necesariamente bueno, pero... Exacto. Se hace mucho cine. Eh, en ese entonces era muy complicado hacer cine. Y si querías hacer televisión, tenías que trabajar en una de esas dos con sus vertientes en televisión de paga, que empezaban a entrar a México y que cada vez existían ahí como opciones hacer un reality para Sony, hacer una, este, una telenovela para Telemundo con un poco mejor de presupuesto. Esas eran las, las alternativas. Llegaron las plataformas y, y, y esos intermediarios gigantescos que eran las televisoras mexicanas dejaron de, dejaron de jugar, digamos, que un, un, una posición importante del juego. Y, y las casas productoras empezaron a tomar esa posición y somos muchas casas productoras. Entonces, de repente, para las plataformas fue difícil saber con cuáles había que trabajar. Y lo primero que hicieron fue irse con las que habían trabajado más los últimos años con las televisoras, ¿no? Con uh -huh. las que, digamos, que generaban mayor confianza a nivel producción. Y luego empezaron a abrir también ventanas y oportunidades a, a, a entes más independientes. Y, y me parece que hoy... Hay muchísima gente, hoy oh no, perdón, tengo, estamos en medio del COVID, no, pero hasta antes de, del mes de febrero, pues nunca había habido tantas producciones en la calle en México eh, al mismo tiempo. Y eso es, eso es muy gratificante. Ahora, no te imaginas la cantidad de gente que hay en la cola antes de llegar a producción, uh -huh. ¿no? Este, ahí es donde el, el, el embudo es muy complicado y si, y, y si hablamos de que a lo mejor hay 7, 8, 9, 10 series mexicanas nuevas estrenadas por año, debe de haber 200 en los escritorios en desarrollo y debe, y debe de haber 20.000 queriendo presentar proyectos. Es muy, uh -huh. muy complejo el camino, pero muy gratificante que hoy, no hoy, otra vez, se me olvida el COVID, es que lo quiero evitar. Este, que, que, que tengamos hoy gracias a las plataformas la oportunidad de darle, de, dar, de darle trabajo a más personas, ¿no? Y de que tengas tú como, como profesional chance, mucha más chance a dónde moverte.
0: Y bueno, pues y sin duda un tema que, que nos atañe y que nos lleva a este programa, pues sí, es el COVID, ¿no? O sea, es, 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 una, es algo particularmente mundial que paró la producción de grandes películas, puso un aprieto a grandes estudios. Hoy en día tenemos retrasos de estrenos hasta dentro de un año, ¿no? Este, eh, lo mismo con las series, lo mismo con, con muchas ideas y muchas cosas. A ti en particular, cómo, ¿cómo fue el proceso que te llegó esta pandemia a tu carrera? ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta que esto ya venía en serio? ¿En qué estabas haciendo? ¿Qué, qué consecuencias tuvo a nivel profesional y, per y personal?
1: Mira, fui, fui, somos muy afortunados en, en, en Grupo Expansión, eh, en, justo en Film Entertainment, que no nos pegara tan fuerte porque estábamos en etapa de desarrollo y eso ha continuado, no se ha parado, uh -huh. eh, estamos escribiendo, entonces los escritores se reúnen por Zoom, eh, eh, tienen sus sesiones de trabajo, tenemos sesiones de trabajo de varias horas por día, se pueden escribir, eh, luego hay que mandárselo al, al estudio, el estudio lo revisa, luego el estudio te pide que te conectes, te dan comentarios. Ese proceso hemos logrado que siga caminando y no teníamos en calendario ninguna producción que se haya tenido que interrumpir, porque hoy técnicamente es muy complicado filmar y, y, y sobre todo proyectos grandes. ¿no? La publicidad ahí ha ido retomando el rumbo, reduciendo el número de personas en los cruz de producción al mínimo y, y ahí van, ¿no? Este, se, se ha estado filmando, pero no es, no es fácil meterte a un foro, a hacer una producción de una serie donde necesitas a 90 personas o 70 personas trabajando contigo. Eso no se ha reactivado. Entonces, en ese sentido, no nos afectó tanto porque, lo, lo, porque seguimos en el proceso. Seguramente nos va a afectar y, y hoy no lo tenemos de frente, entonces no ha sido fácil medirlo cuando pasemos a producción.
0: Sí, cuando cambias de fase, en la cual ya no es un trabajo de escritorio, sino es un trabajo en la calle, ahí dándole, ¿no?
1: Porque justo nos vamos a topar con lo que decías, Cris. Eh, va a haber, primero van a retomar la actividad las series que, que, que interrumpieron producción por la cuarentena, ¿no? Esas, es, es, te pongo un ejemplo, en la temporada 2 de Luis Miguel tuvieron que interrumpir la producción uh -huh. pues, y esa producción se retomará en cuanto se pueda retomar. Entonces, quiere decir, te voy a decir un ejemplo muy, muy, muy facilote, ¿no? Quiere decir que la tercera temporada de Luis Miguel, pues en vez de estarse ahorita escribiendo y empezando a producirse en enero, pues todo va a ser hasta el siguiente año. Y quiere decir que el otro proyecto que iba a entrar en lugar de Luis Miguel en el 2022, pues ahora va a haber luz en el 2023, 2024. Este, ahí, ahí se hizo, en, sé de muy buena fuente, por ejemplo, que Netflix dijo, ahorita no vamos a recibir nuevos proyectos. Nos vamos a esperar hasta enero, febrero. Está cerrada la ventanilla. Ahorita no estamos escuchando nuevos pitches, ¿no? Este, porque, pues, porque hay un embudo. Claro. Entonces, yo creo que eso ahí nos va a terminar afectando. Si teníamos muchas ilusiones y esperanzas de arrancar producción eh, en el primer trimestre del 2021, posiblemente no sucede y tengamos que esperar un poco más. Eh, ahí creo que es donde nos va a pegar, pero todavía no lo, no, no lo hemos visto. Donde ha sido muy duro es en la parte de la publicidad. Este, ahí sí ha sido tremendamente duro, ¿no? Pues por, ¿por qué me voy a anunciar eh, en, 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 en la calle? ¿O por qué voy a utilizar medios out of home y demás si la gente está en su casa? Este, claro. ahí no, no sí, no, no solo nosotros, sino, sino la mayoría que tiene medios la ha estado pasando muy, muy, muy complicada. Yo tengo la bendición de que tengo poco que ver con la publicidad, no me gusta en lo absoluto. He tenido que, que hacer en algunos esfuerzos en mi vida por, por trabajar en proyectos publicitarios, comerciales y demás, me cuesta mucho, 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 mucho trabajo. Y ahí sé también que se, que, que se ha sufrido, ¿no? Que, que pues, la gente que se dedicaba a, soy asistente de dirección y, y normalmente tengo tres, cuatro comerciales al mes, pues tiene cuatro meses sin filmar esa persona. Este, los servicios de, de, de alimentación para producciones, a ellos, además, les va a cambiar todo, todo, todo absolutamente, porque los buffets dicen que van a desaparecer, que ya no es viable tener a la gente formada con, con la comida de enfrente y que se sirva a la gente. Entonces, y esos tienen también cuatro meses sin trabajar. Es, el, 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 ahora sí que la, la gente que lleva este negocio adelante, que no somos los ejecutivos en lo absoluto, sino es la gente que produce, filma, eh, y hace el esfuerzo por poner a los monitos en pantalla. Esa gente la ha estado pasando muy complicada y esperemos que se vaya retomando con responsabilidad el camino. Tampoco podemos este, ser voraces ¿no? y decir, este, la chingada, necesitamos trabajar, empecemos a filmar. No, hay que hacer pruebas. Hay que tratar de tener los protocolos en Hollywood que son muy duros. Yo no sé si México pudiera sostener lo que Hollywood está planteando de meter a todos en cuarentena antes de la filmación y después de que filmen también estén en cuarentenados y hacer pruebas cada dos días, tres días. En México esa realidad económica es muy complicada. No, no, no. sé que hay esfuerzos individuales y que cada quien está viendo cómo sol, cómo lo va a solucionar más que haya un protocolo en, en común en la industria. Me parece que la AMFI, que, que es la sociedad de casas productoras, sobre todo en temas de publicidad, ya sacó su propio protocolo y que hay que reducir los cruces y demás. Pero apenas es un es un monstruo que apenas va tomando forma. No, no, yo, yo, yo no sé, evidentemente todos soñamos con la vacuna, ¿no? Este, yo, yo tengo la posibilidad de hacer una producción grande, en enero en, 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 en un Estado de la República eh, para una de las plataformas, este, un show unscripted, no es, un, no es una ficción, y que el proyecto cuesta muchos millones de pesos más hacerlo a la mitad de la pandemia que hacerlo ya con todos vacunados.
0: Claro. Entonces,
1: yo no sé si la plataforma va a, ter, va, a tener, va a terminar tomando la decisión de esperarse seis meses para ver si hay manera de que estemos vacunados, hacerlo en enero cuando va a tener que en cuarentenar hacer pruebas y, y, y un proceso muy complicado de trabajo. ¿Cómo le hace uno en una cabina de producción, ¿no? en, un, en un control room, donde normalmente hay 12 personas sentadas, hombro con hombro, ¿no? viendo monitores, tomando decisiones? ¿Cuál sana distancia ahí? ¿Cómo le haces con la sana distancia? ¿no? Este, es, es, es un monstruo que va cambiando, que va tomando forma, que, que esperemos pronto podamos sortearlo con la vacuna y que si no pues vamos a tener que aprender a hacer las cosas con menos gente. Eso es un hecho. Y ser mucho más eficientes. Todo lo contrario a Hollywood, ¿eh? Hollywood es monstruoso, ¿no? Hollywood es para filmar al tipo colgado de un cable con una pantalla verde, 300 personas de cruz. También por eso es tan caro. Pues eso, olvídenlo. Los aires acondicionados son todo un tema. Eh, es mucho más complejo y mucho más riesgoso estar en un espacio cerrado con un espacio abierto. Habrá que pensar también en sets al aire libre, ¿no? Uh -huh. eh, cuando no tengas un tema de audio, obviamente, y de sonido directo que lo complica. Es, es muy interesante lo que estamos viviendo, Cristian. A veces, a veces uno tiene mucha ansiedad y mucho miedo, ¿no? Eh, también espero que nos sirva y que nos, y que nos ayude a, a ser mucho más conscientes eh, de, 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 de estas cosas y de, y, y de cómo debemos de cuidarnos en general, me parece que no hay que escatimar en el tema, en, en el tema de las precauciones, pasando por el cubrebocas, eh, la distancia y demás, que hay que ser muy intensos. Me refiero en el trabajo particularmente. Con eso, con, como productor, son reglas que se tienen que cumplir de manera estricta y hay que ser muy responsable porque estás hablando de la vida de las personas. Sí, sí la gente necesita trabajar y necesita ganar dinero, pero también la gente tiene que estar sana.
0: Sí, ¿no? y aquí, aquí, me, aquí voy a dos temas que, que son, son importantes. Uno, eh, la gente que no conoce, que, que es espectador, ¿no? Que prendes la tele, ves una serie, pocas veces, a veces vemos los créditos, vemos un montón de gente ahí que no sabes ni qué hace, ¿no? Este, viéndolo desde el punto de vista del, del espectador, pero es, es muy importante retomar el tema que la cadena de valor que, que tienen las producciones, ya sea de cine, de, de series. Esta misma semana estábamos eh, hablando con, con uno, una gente que hizo una iniciativa que se llamaba Por el Crew, eh, de toda la gente que está en la, en la industria de los conciertos y sí, que bien. se quedó, ¿no? Se quedó sin trabajo. Lo mismo pasa con esta industria, porque hay desde el de seguridad, desde el que te sirve la comida, desde el vestuarista, desde el que te renta el foro, el que te renta las luces, el sonidista. Hay un montón de gente que trabaja alrededor de estas producciones y que ellos también vienen saltando de producción en producción, y eso, eso les da un, digamos que, una, un ingreso anual ¿no? que les permite vivir. Eh, lamentablemente, hoy que se paran las producciones, no solamente es que se retrasa la serie, es que va a haber un montón de gente atrás que se está quedando sin ingresos, y he conocido iniciativas como Jalacables, ¿no? eh, que ha estado como reuniendo fondos, para ayudar justamente a los jalacables, a la gente que pues, está de, de staff, de, a los runners y demás, porque es muy importante también crear conciencia de todo lo que implica una producción, ¿no? Y que también están profundamente afectados en este momento.
1: Así es. es, es, es eh, te digo que empieza a verse un poco de, de luz al final del túnel, ¿no? Empieza a ver cada vez más actividad, no al, no al ritmo que se, que se estaba acostumbrado, obviamente, de, de producción, pero cada vez empiezas a escuchar más, filma fulano, tiene tantos días sultano, viene tal proyecto de tal cosa, sigue sin, me parece que las televisoras retomaron con mucha responsabilidad su camino ya hace, hace unas cuantas semanas, en, antes de julio, y regresaron a las producciones, a los foros, este... Hay mucha también opacidad, no vamos a saber nunca si hay contagiados o no en, 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 el, en el mundo de la, tele, de la televisión abierta, que, que cuidan mucho más las formas. En, en el tema de las productoras independientes nos iremos enterando, ¿no? Si hay contagiados y demás. Pero pues urge que se retome, urge, urge hacerlo, te digo, con mucha responsabilidad y asumir... Eh, esta iniciativa también que tuvo Netflix, desconozco los montos, no, 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 no quisiera dar una cifra errónea, pero me parece que eran mucho, muchos millones de pesos que estaba dispuesto a proporcionarle a la industria justo del staff y del crew para que hubiera un fondo ahí para esta gente que no ha estado filmando. Eh, han estado muy responsables las plataformas, ahora son los nuevos dueños del negocio eh, con sus producciones. Eh, tuve, he tenido acceso a los protocolos de trabajo, al menos de Netflix y de Amazon, y es muy impresionante lo que plantean. Es complicado, es complejo para los productores, pero están siendo responsables. El, el tema es que se empiece a retomar. Yo, yo quiero pensar que, que con el semáforo en la Ciudad de México cambiando de color probablemente hacia principios de septiembre puedan retomar actividad ya más en forma las producciones grandes y que se empiece a desatorar todo eso que se quedó a principio de año a mitad de producción para que podamos entrar los que estamos en la cola.
0: Sí, y sobre todo también eh, en el tema del aprendizaje, también es, es importante, eh, y, y esto lo sé, de, 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 me, yo me dedico de alguna manera, bueno, me dedico directamente a la industria del entretenimiento, pero no en la parte de filmación. Eh, sé que la, la parte de filmación... Hay más sindicatos, está más controlado. Es, es una de las industrias, afortunadamente, en México, que es muy estructurada en su forma de trabajar con, con, con su gente, a diferencia de otras industrias. Eh, que, bueno, ni siquiera existe un, 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 un sindicato en ellas, ¿no? Eh, pero tam también creo que esta pandemia nos va, nos va a servir para echarle un ojo a cómo está nuestra industria laboral en términos de toda esa gente que quedó desprotegida eh, ante esta pandemia y que nos ayude a crear nuevos, nuevas formas de garantizarle a un empleado eh, un poquito más de estabilidad, porque eh, creo que nos pasó hace cinco o seis años, un poco más, cuando hubo un pequeño, un pequeño brote también de, de, de algo, y que, pero fueron muy, fue muy poco el impacto que tuvo. Hoy en día el impacto, como tú dices, va a ser a muy largo tiempo, ¿no? O sea las series van a estar retrasadas y los proyectos van a estar retrasados mucho tiempo. Pero creo que va a ser muy importante poner un punto en la I en el tema de las garantías del trabajo de, de todos esos trabajadores que se parten, se parten el alma en una producción, ¿no? O sea, y que de repente, desde nuestra perspectiva, que estamos en el lado más ejecutivo, pues también aportar un poco a que, a ayudar, ¿no? A que eso ocurra en un futuro.
1: Sí, no creas, Cris, que, es, que estamos tan bien en el tema laboral y sindical en México. Eh, existen eh, algunos sindicatos y, y, y como todo pasa en México y que esperemos que, que, que cambie pronto y que esté cambiando, este, hay, hay mucha tranza y mucha grilla, más que, más que realmente una operación en favor de, 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 de la gente que está sindicalizada. Este, es más un tema de grilla y de negocio y de corrupción. No hemos, no hemos sabido cómo... Te, te pongo un ejemplo dramático en, 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 en la publicidad. Si, si, si tú y yo mañana somos colegas y tú eres fotógrafo y yo soy director de arte y nos vamos a ir a filmar mañana un comercial para alguna marca de refresco, eh, nos van a pagar dentro de 90 a 120 días.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Esos son los, los tiempos que te dan. Y no es ni siquiera algo que pase por la casa productora que se a tu dinero. Algunas casas productoras. Que cambian.
0: también pasa, ¿no? Y pasa mucho. Más que mal
1: eso. Ajá. ¿no? Y, también, sino, y, que, y que luego en medio está la agencia de publicidad, que también se jinetea el dinero. Este, sino desde el cliente. Entonces, cómo le puedes ¿cómo puedes tener una estabilidad económica? ¿no? En una industria donde los tiempos de pago son 120 días, 100 días, 90 días, cuando en muchos países te pagan a los 15 días, ¿no? Uh -huh, o,
0: uh -huh. o incluso sí, toda la razón.
1: te pagan al corte. Este, y luego pelear tu pago es una de las cosas más humillantes que puede haber en México, estar, estar queriendo que te contesten en la casa productora, que no te den largas, que no te vean la cara de güey, llegas y ves al dueño de la casa productora bajándose en una camioneta de millón y medio de pesos y el señor te debe hace seis meses, no te ha pagado los 35 mil pesos que te debe, uh -huh, uh -huh. ¿no? Este, y, y luego vas a las agencias de publicidad y todo opulencia y unas oficinas gigantescas y preciosas sí, pero no, no nos ha pagado el cliente y no te han pagado a ti es muy 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 desgastante es muy complicado para los cruz de producción lidiar ¿no? con, con, con esas fechas de pago este, ahora justo la industria ha ido cambiando y se ha ido transparentando algunas cosas y, y empiezan a ver el otro día escuchaba que es muy posible que muy pronto hay un sindicato de asistentes de dirección, cosa que va a funcionar, una organización donde todos ellos se organicen, donde se midan las horas extras, donde se paguen las horas extras, donde hay, donde hay un tema de seguridad social en la medida en la que se pueda, que el CRUZ te ha asegurado, que si te rompes una pierna, no solo es que, que te lleven al hospital y te, y, y te y, y paguen la cirugía, sino qué va a pasar con los tres meses que no vas a poder trabajar.
0: Claro, la consecuencia de eso,
1: ¿no? Estamos en pañales, es muy curioso y es, yo te diría, hasta lamentable. Pero, pero también eso genera una oportunidad de negocio para otros países. Venir a, venir a, venir a filmar a México es amigable por las pocas regulaciones que hay. Uh
0: -huh.
1: Es una paradoja muy, muy cabrona. Porque filmar en, en, en Los Ángeles o filmar en Nueva York es una pesadilla.
0: Sí, alguna vez me tocó ver en el Centro Histórico una filmación... Eh, que estaban recreando una calle de Nueva York. Entonces, había coches, cambiaron todo. O sea, y yo me quedé pensando, o sea, sí, claro. O sea, me imagino que les debe haber a la mitad tratar de recrear una calle de Nueva York en México que en el mismo Nueva York, ¿no?
1: Está siete veces más caro hacer esa escena en Nueva York que en México, ¿no? Y, y, y además, en Nueva York tienen que pagarle al sindicato y el que mueve, el que tiene que mover el coche de la grúa donde llegaron los coches de época para la filmación y, y es el que el, el, el chofer encargado de poner ese coche en escena, tiene un sindicato,
0: sí.
1: y el que manejó la grúa y trajo los coches es otro sindicato y, el, y todos con regulaciones y a todos tienes que llenar formularios y con todos tienes que tener diálogo abierto y si te, uno levanta la mano, te paró el llamado y que te paren un llamado pueden ser cientos de miles de dólares en un día perdidos, es una pesadilla, ¿no? Este, por eso también es la industria que es y, y, repre y representa lo que representan este, las producciones de ese tamaño, ¿no? Y yo respeto mucho y, y me parece que, que debería de ser como deberíamos de trabajar todos, con regulaciones, pero creo que también se pasan de lanza, ¿no? Uh -huh. es,
0: es, es, Necesitamos es la... un punto medio en todo esto.
1: En todo esto, y en México es todo lo contrario. No, en México hay, 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 un, hay una total este, negligencia y apertura. ¿no? Este, las horas extras les vale madre a todos, te pagan cuando quieren, si es que te pagan. Eh, el tema de la seguridad social no existe. Ahora las plataformas me parece que hacen muy bien y, y, y las grandes casas productoras, las importantes, las que han sobrevivido estos, esta revolución de la que hablábamos hace, hace, hace unos minutos... Están empezando a obligarse y a ver fórmulas para poder darle seguridad social al CRU y demás, cosa que me parece muy bien, pero llega, llega tarde. ¿eh?
0: Sí. sí, yo creo que esta pandemia también, eh, sin duda, en esta y en muchas otras industrias, eh, ojalá que tomemos conciencia de esto y que podamos... Eh, establecer nuevas formas de trabajo porque no nos puede volver a pasar esto y que haya tanto desempleo, ¿no? O sea, hoy en día cada vez escucho más y de mis conocidos, amigos, el amigo del amigo que se ha quedado sin empleo, ¿no? Se han quedado sin proyectos y que ha sido muy difícil sobrevivir y que pues han terminado haciendo otra cosa. En la mejor de las medidas se ponen a cocinar o a lavar carros o lo que sea, lo que, lo que se les ocurra para poder llevar... Eh, comida a su casa. El, el extremo de esto es que también hay gente que tiende a tomar una mala decisión y va y te asalta y te quita el celular. ¿no? Entonces, eh, no nos puede volver a pasar que estemos tan desorganizados las industrias en general eh, en, este, en este sentido de dejar tan desprotegidos a, a las personas que están al lado de nosotros creando proyectos.
1: No, estoy, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, evidentemente, pero bueno, son también imponderables de la vida que es muy complicado de medir y sobre todo de saber cuánto tiempo va a durar. ¿no? Yo conozco, por ejemplo, tengo, tengo conocidos que son hoteleros, ¿no? uh -huh. que, tienen, que tienen su negocio en la, en la hotelería y, y que decían, tenemos fondos para mantener a nuestros empleados tres meses, Imagínate lo que debe ser para una cadena hotelera mantener a todo un staff de un hotel tres meses, pues es un chingo de dinero. No hay dinero que alcance para mantener a toda tu base de empleados seis meses, ¿no? Cinco meses, pues ahí es donde, donde todo empieza a ser inviable y donde, y, y donde estamos inmersos en esta crisis mundial sin precedentes, ¿no? Uh -huh. Evidentemente y va a terminar siendo muy interesante luego cómo vamos a resolver creativamente nuestras historias post-COVID, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar eh, de la pandemia, ¿no? ¿Cómo, cómo? Hay que estar muy atentos de qué hicieron los directores después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo empezaron a tratar las historias y a tocar el tema de la Segunda Guerra Mundial en las historias, porque es tan grande como eso, me parece. Y, y, y sí, pues llegar a la pensión universal, ¿no? Me parece, me parece que es algo que deberíamos de tener en la mira, que no es fácil, ¿no? No es fácil decir, un, hay un salario universal para todos los mexicanos. Y aún así, ¿cómo le haces para sobrevivir con tres mil pesos, ¿no? Este, mensuales, que eso es lo que un gobierno te puede dar como un salario. ¿Qué puede dar? 4 mil, cinco mil pesos. Es, es, es algo extraordinario, muy, 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 muy grande lo que nos pasó, muy, muy complicado, eh, que, que creo que se ha ido que se va solucionando como se pueda creo que es muy difícil quererlo anticipar, sí creo que tendríamos que reforzar el tema de la seguridad social, sí creo que toda persona debería estar tranquila con acceso a salud, ¿no? A una salud a un sistema de salud digno eh, donde uno pueda estar tranquilo y, y, no, y no estar angustiado porque no pudo pagar el seguro de gastos médicos porque pues ya dejó de filmar, entonces lo primero que sacrifica es el seguro de gastos médicos, ¿y qué pasa si me da coronavirus? ¿Eh? ¿O qué pasa si me tienen que operar del apéndice y, y, y tuve que cancelar el seguro de gastos médicos? Resolver esas cosas que creo que tendríamos que resolver como país.
0: Y, 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 que ojalá y también es... como sociedad, ¿eh? también de ser uno consciente de, de también la medida de lo posible en la cultura del ahorro, ¿no? Porque todos los que estamos en esta industria, pues estamos muy volátiles en, 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 esta, en estas circunstancias, ¿no? Afortunadamente tú y yo tenemos trabajo de, de alguna forma, pero hay gente que no tuvo esa misma fortuna pero creo que hoy mismo yo he sido más consciente del tema monetario, ¿no? Y he tratado de ahorrar un poco más, ¿no? Eh, para cualquier circunstancia. Sé que estoy hablando desde un lado muy privilegiado y que no es la realidad allá afuera de mucha gente, lo sé. Pero en la medida de lo posible, sí tener, pues, un guardadito que te ayude a sobrevivir también a ti como empleado. O sea, no, no todo es el tema del empleador, sino tú también como empleado como creador o demás, tener esa responsabilidad, eh, sobre todo en estas industrias creativas que somos tan volátiles en estas circunstancias.
1: No, culturalmente estamos muy, muy, muy atrasados en México en el tema del ahorro, me incluyo, no, no soy para nada quien hablar del tema, como, como no tengo autoridad moral para hablar del tema, soy un desastre financieramente, afortunadamente este, tengo una aliada, compañera, este, pareja desde hace 14 años, que me ayuda a entrar en, en, en razón y que me administra porque yo soy un desastre, pero es algo que evidentemente hoy te das cuenta de lo importante que es, ¿no? Saber que tienes un colchón, ¿no? Que tienes una red de contención ante una crisis así, que tienes ahorros y que puedes aguantar. Este, todos estamos con, con restricciones salariales, ¿no? En las grandes empresas este, han, 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 han tenido que recurrir a ese plan de emergencia, de, de hablar con la gente y decirle, hay menos dinero, aguanta, y esto obviamente significa, pues, que tienes que tener mucha más precaución en tus gastos y demás. Creo que también va a ser un gran aprendizaje en ese sentido. Puedo ser muy frívolo en lo que te voy a decir y, y, y ofrezco una disculpa a tu audiencia, ¿no? Pero lo que gastaba uno en Uber Eats, ¿no? Pobres de los Uber, ¿no? Evidentemente ahí es donde te das cuenta cómo se afecta toda la cadena este, en la economía nacional. Pero, pero, pues, yo gastaba mucho dinero en eso. Y ahora, no, ¿no? Este se cocina todos los días y se lava platos y demás este, y se trata de cuidar los recursos en ese sentido. Pero bueno, pues ahí hay muchísima gente afectada, ¿no? Eh, te, el otro día platicaba con un amigo cercano. Yo, yo me gastaba mil pesos semanales en tanque de gasolina por las distancias que recorría a la oficina y, y demás. Mil pesos a la semana. Ese es mi tanque de gasolina. En los peores momentos del costo de la gasolina que luego fue, fue bajando durante la pandemia. Hoy me gasto 500 pesos al mes. Claro. Perdón, a la quincena. 500 pues a la quincena. Pues imagínate lo que le afecta a la, a la economía nacional. Eso, ¿no? Cuando, cuando sobre todo además todo está tan cargado en el tema de los energéticos y de la gasolina. Es, 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 es tremendo, pero sí está uno mucho más consciente. Y creo que en ese sentido es donde tenemos que sacarle provecho a la tragedia. Y cuando esto pase, tener conciencia de, de qué pasa si vuelve a pasar, porque va a volver a pasar. Claro. Eso es un hecho. Y, y cómo estar mejor preparados y cómo preparar mejor a las siguientes generaciones. Cómo concientizar a la gente, ¿no? Cómo se abrió un poquito la llave y la gente salió y fue a las playas y a los centros comerciales. Y hay, y hay historias trágicas, ¿no? En, 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 en montones de familias donde, donde aflojaron un poquito y contagio y, y, y todavía mucho peor, ¿no? Gravedad e incluso muerte. Creo que tenemos que ser más conscientes en general. Este, somos, somos muy endebles. También darnos cuenta de eso es muy interesante.
0: Ya dábamos es, por hecho todo, ¿no? O sea, que podías salir, que podías hacer, viajar, lo que sea, y nos demostraron que no.
1: Y qué fácil un, un bichito puede acabar con nosotros, ¿no? Eso, eso, eso es algo que nos tiene que, que, que ayudar a aterrizar en muchos sentidos. Yo soy, soy un padre muy, muy, muy feliz de tener una hija maravillosa de nueve años que trato todos los días de platicar con ella y, y concientizarla de estas cosas que estamos hablando tú y yo, porque me interesa que tenga conciencia eh, de, de lo que está pasando, pero pues también me preocupa su, su mente, ¿no? Me preocupa sus angustias y me preocupa su, sus preguntas, ¿no? ¿De cuándo va a pasar esto? ¿Van a estar bien mis abuelos? ¿Voy a estar bien yo? Eh, son cosas que yo no vivía a su edad, por más de que nos tocó el sismo del 85, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. Pero a mí sí, y, 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 recuerdo, y lo recuerdo muy bien, pues tenía yo seis años, este, siete años, ocho años, ocho años tenía. Lo recuerdo muy bien y, y, y fueron momentos muy complicados. Afortunadamente en mi familia todo estuvo bien y no, no, no hubo tragedia familiar, pero, pero pasó. Llevamos uh -huh. cuatro meses, cinco meses, ya ni, sé, ya ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos, ¿no? Y, y, y los niños, por ejemplo, ¿cómo se entretienen? ¿Cómo? Eh, no, su el... sistema
0: educativo, cómo ha cambiado su... o sea, sus amigos, ¿no? O sea, el ir a la plaza, el ir al cine, eso no existe. Y... No,
1: relacionarse, el, 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 el contacto social de los niños con otros niños. que, que Muchos de estos niños llevan cinco meses encerrado con, con adultos que además están con unos temas de ansiedad y de, de depresión y de angustia tremendo. Y qué bueno,
0: estás trabajando porque tienes cuatro juntas al día, ¿no? O tienes miles de cosas que hacer. Y los tienes al lado, ¿no? O sea, es bien complicado para ambas partes.
1: Nosotros tenemos la fortuna de que estamos los dos juntos, mi mujer y yo, y, y, y nos dividimos y, y, y tratamos de, y nos apoyamos en lo que se pueda, pero, pero bueno, ¿cuántas madres sol, solteras no hay que tienen que estar pendientes del classroom, pendientes de, de que se hizo la tarea? Eh, en el Zoom con el jefe, mandando el presupuesto. No, 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 ha sido un reto. Te digo, yo creo que vamos a tener que trabajar mucho con nuestra mente después de esto, ¿no? En la salud mental de, 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 de los seres humanos va a haber que trabajar fuerte.
0: Y también eh, el lado positivo de esto es que, eh, espero que sea un lado positivo, es que también eh, se crean nuevas historias, que existan nuevas narrativas, que existan nuevos contenidos, que salgan a partir de esto y que un poco nos enseñen esta realidad, ¿no? Y que se deje un precedente en el mundo, ¿no? De lo que está pasando ahora, ¿no? Porque hoy, lo, hoy estamos dentro de... Va a ser muy diferente verlo esto en cinco años, ¿no? Pero creo que los contenidos nos han servido mucho para eso, para dejar registros eh, de, de estos momentos, de grandes momentos de la historia. Hoy tenemos documentales del 85... Hoy oh, ya tenemos documentales del 2017, ¿no? Este Y que son cosas que van trascendiendo en la historia, ¿no? Y creo que también va a ser importante que a nivel contenidos tengamos esos registros.
1: Sí, no, no es muy... es En ese sentido, eh, con, con todo el respeto a las víctimas y, 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 a, y a los que la más difícil han visto va a ser muy interesante cómo podamos abordar lo que nos sucedió en, en, en nuestras historias, como te decía hace rato, ¿no? Me parece que habrá muchas cosas que contar. Eh, es muy interesante, hay eh, Unreal Heroes, me parece que se llama, de Amazon, es una serie documental de cómo a media pandemia y, 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 y entender cómo lo resolvieron a nivel producción, cómo filmaron en varios lugares de Estados Unidos, a distintas personas que estaban involucradas, ¿no? En el sector salud, eh, trabajando en comedores comunitarios y demás. Si no lo has visto, te lo recomiendo mucho. Creo que no es Unreal Heroes, pero sí es Heroes algo. Luego te, luego te lo comparto por... Perfecto. Por WhatsApp. Es, es, muy, es muy interesante, es muy conmovedor, ¿no? Ver estos, a estos héroes este, que realmente son los que se le, han, se le han rifado. O sea, desde que arrancó la pandemia, empezaron los contenidos a evolucionar. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Como... Me, no he tenido la oportunidad de ver una, pero se me antoja, ¿no? Este, ahora hay teatro, ¿no? Y te conectas el viernes a las de la noche y están los actores este, y los ves desde la pantalla y disfrutas la obra de teatro. O conciertos, y, ¿no? Los, los conciertos, los contenidos cortos, eh, que filmados desde el celular, en la casa. Eh, mi hermano tuvo la oportunidad de dirigir un cortometraje hace unas semanas eh, muy interesante con, con Martín Altomaro y Joana Murillo y todo se hizo a larga distancia y, y, y muy, inter te digo, muy interesante en ese sentido, nos vamos a volver más creativos y más, y más eficientes, sí hay un consumo brutal de contenidos en esta época, sí los que somos muy privilegiados, y una vez más vuelvo al, al, al maldito privilegio, pero es cierto no yo, yo, yo pude ver Better Call Saul, ¿no? pude ver Westworld, pude ver este, un montón de series que no le había entrado y que dije, bueno, voy a aprovechar el, este, para empezarle a entrar, y, y, y se me ha abierto todo un espectro gigantesco en la cabeza. Westworld es una de las es cosas una joya. más maravillosas que he visto en mi vida, ¿no? Y, 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 y Better Cold Soul es, es, es tan grande y tan, y tan, y tan fantástica como, como Breaking Bad, te mm. lo juro. Yo, yo pensé que na, dije, ah, me daba un poco, la, la, medio la había ninguneado, ¿no? No, no, es fantástica. En ese sentido, me, me, me he dado la oportunidad de conocer historias que no, que no le había entrado. Killing Eve es una joya, eh, una producción inglesa eh, fantástica con Sandra Oh, que es esta gran actriz este, eh, norteamericana. te eh, decía hace rato, Peaky Blinders, que la había abandonado en la segunda temporada y dije, le voy a terminar con Peaky Blinders, ¿no? Eh, ha, ha, ha habido oportunidad de consumir mucho y de, y, y de entender también, eso, eso va mold, nos va moldeando, ¿no? En, en mi caso en particular, como showrunner y como productor, me, me, me ayuda a entender hacia dónde quiero llevar las historias en las que estoy trabajando, ¿no? Porque sí, son un ejemplo. Los ingleses son un ejemplo para hacer series y, y, y por supuesto que Hollywood también hace cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no?
0: Y es lo interesante de las plataformas, como de países que ni siquiera esperábamos o conocíamos. Eh, a profundamente sus contenidos más populares llega de repente una serie como Dark, ¿no? Eh, que es súper interesante, ¿no? Y que con actores que ni siquiera hablan inglés, ¿no? Entonces, eh, eso también creo que la, eh, las plataformas nos han acercado a nivel global a contenidos que antes ni siquiera teníamos acceso a ellos, ni siquiera los conocíamos. No hubiéramos tenido oportunidad de ver series tan maravillosas como Dark, ¿no? Este, en ese sí. ejemplo.
1: Te pongo ejemplos latinoamericanos. El, el, el presidente la serie de Amazon que habla, habla sobre FIFA Gate es un fenómeno mundial. Fenómeno mundial. Se ha consumido desde Corea, la India, este, Europa, mundial. Y, y, y detrás de, 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 ese, de esa producción está el talento de, de Pablo Larraín y, de, y del, señor, del maestro Bo, que son grandes realizadores, uno argentino y el otro chileno. Y es una producción... 100% este, latinoamericana. Eh, el fenómeno de hace unos años de Club de Cuervos.
0: ¿no? Claro, fue, de hecho fue la primera producción que se hizo en México para Netflix.
1: Yo tuve una, una, una reunión por aquellos años, del, me parece que por ahí del 2017, en las oficinas de Netflix, y, y hablaban de un fenómeno en Asia de Club de Cuervos gigantesco, ¿no? Este, eso obviamente pues cambia, te cambia la vida como, como actor, ¿no? seguramente eh, para Luis Gerardo, Club de Cuervos, y, y bueno, nosotros los nobles seguramente son proyectos que, que van a representar siempre un antes y un después en su carrera. Pero sí, la oportunidad de que te vean en muchísimos lados y empiezan a existir también cada vez más proyectos eh, binacionales, transnacionales, panregionales, ¿no? eh, como El Candidato, otro proyecto muy interesante que está en Amazon, que es una producción México-Norteamericana, eh, ves a muchos escritores norteamericanos este, ahí trabajando y, y, y está en Ibarra en el elenco y está eh, José María de Tavira también, y la serie se habla en inglés lo que se tiene que hablar en inglés se habla en español lo que se tiene que hablar en español, lo mismo sucede en El Presidente uh -huh. eh, en es, también está eh, Zero 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 en Amazon que es una serie que, que hay producción italiana mexicana, gringa eh, muy interesante muy grande, ¿no? con, con filmaciones en, 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 en el norte de Italia y en Monterrey y en Nueva Orleans. Este, eso también ha ido, no, 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 no solo ha ido dando la oportunidad de que tu contenido se vea en más lugares, sino también ha unificado y ha logrado coproducciones que antes eran muy complicadas, ¿no? España se ha convertido en un, en un, en un gigante de las series, ¿no? Sí, 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 O no, yo, yo no soy muy fan en particular de La Casa de Papel, la verdad, nunca me enganché. Pero, es un Pero hoy, hoy es
0: un referente, ¿no?
1: Referente, fenómeno mundial. Se, la han visto todos, ¿no? Este, es, en ese sentido sí es muy, muy gratificante en los tiempos que estamos viviendo, Cris. Muy gratificante.
0: Increíble. Juan Pablo, pues, qué, qué buena charla. Creo que eh, es importante ab, abrir los micrófonos para... Pues, y, y siempre le he dicho, ¿no? no, no este no es un, un podcast que va a tener la solución de nada, absolutamente de nada. No vamos a decir ni de cómo ni nada. Es simplemente hablarlo. Y si alguien conecta con esto eh, y lo está viviendo de, de la misma forma, pues saber que también esto va a pasar y que de alguna manera vamos a retomar nuestros caminos y que vamos a seguir tanto como espectador, ¿no? Vamos a seguir viendo contenidos porque hoy en día nos, también nos faltan porque pues ya nos, nos aventamos todas las áreas que podía haber. Eh, y, no, y vamos a cambiar también mucho como espectadores. Y también desde la parte de la producción, también vamos a cambiar mucho. Creo que eh, esto yo esperaría, ¿no? Una, una mejora en muchas cosas. Y que siempre una pandemia y que una tragedia y que un accidente o como ese tipo de cosas, pues nos hagan mejores personas. Y que nos hagan mejores consumidores y mejores creadores de contenido. Eh, ojalá que eso pase. Eh, y lo vamos a ver. Pues no sé si en los próximos meses o en los próximos años. No lo sabemos todavía, ¿no? Te agradezco ojalá, mucho.
1: Ojalá, Chris. Yo sí creo que, que evidentemente hay un antes y un después. Disculpa la intromisión. Pero,
0: <risa> pero sí. alguien ya está desesperado por salir a pasear.
1: pasear. Este, <risa> creo que es, evidentemente es un antes y un después para todos y esperemos que sea para mejorar muchas cosas que hay que mejorar. Y, y esto se va a quedar mucho tiempo con nosotros también, no se va a ir eh, rápido el, el, el COVID, hay que aprender a vivir con él y ser responsables y, y, y tratar de siempre pensar en el otro antes que en uno y que ojalá ese pensamiento también se quede, ¿no? Que, 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 que empiece a dominar más el colectivo que el individual
0: Pues sí, exactamente Juan Pablo, ¿algo más que quieras agregar?
1: Agradecerte mucho la invitación, ofrecerte este, cuando quieras que platiquemos yo feliz de la vida, encantado
0: ya, aquí el espacio está abierto para cualquier otro proyecto que nos quieras platicar. Este, Con gusto, con gusto lo, con gusto lo platicamos. Juan Pablo, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Eh, en Twitter, Juan Pablo Ibarra. Soy Ibarra con Y, con uh -huh. con Y. Este, todo junto, Juan Pablo Ibarra. Eh, no estoy en Facebook y en Instagram estoy igual, Juan Pablo Ibarra
0: con Y. Todo. Junto. Perfecto, pues para que la gente ahí te siga el camino, ¿no?
1: Muchas gracias, Cris.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Eh, los invitamos a seguir eh, las redes sociales de este programa y agradecemos mucho su comunicación que siempre tienen con nosotros para ver qué tema les interesa. Los invito a seguirnos en la cortinilla están todos los datos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por haberme escuchado. Conéctate conmigo a través de las redes sociales en Cristian Mejía en Twitter y arroba soy Cristian Mejía en Instagram. Hasta la próxima.